0: Vi skal høre en beretning fra Lukas Evangelius kapitel 4, fra vers 16-30. til Det er Jesus, der fortælles om. Og disse vers er prædiketekst på første dag i kirkeåret, første søndag, advent. Og vi læser i Jesu navn. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. Og på sabbaten gik Jesus efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte han profeten i bog, han åbnede den og fandt det sted, hvor der stod skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han, han har salvet mig. Han har sættet mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et år for Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tæneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spængt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til den og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik fra hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josef søn? Han svarede dem, i vil sikkert bruge den tale måde mod mig, læge, læge, dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Gapernaum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ja. ingen profete er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger ja, som sandt er, der var mange ængre i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarabda i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen dem blev renset, men det blev sygeren Naman. Alle i synagogen blev ud af sig selv og raseriet, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sin vej imellem dem og gik. Um. Prøv at forestille dig situationen. Det er sabbat, helligdag. Mange i Nazareth er i synagogen. Og Jesus er der også. Der havde jo været gået stærke rygter om ham, for han havde gjort flere undergærninger i nabobyerne. Og rygten var nået til hans hjemby. Og netop den dag skal Jesus læse fra en af Gamle testaments profeter. Jeg tror på en måde, at det var tilfældigt, at det netop var rullen med Esajas, som man gav Jesus. Og heller ikke tilfældigt, at Jesus drejer tekstrullen frem til det, vi i vores bibler kalder kapitel 61 i Esajas. For det gør han. Og det han læser er, at Herrens ånd er over mig, fordi han er salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, og for at udråbe frigivelse fra fanger og syn til blinde, for at sende undertrykte i frihed, og for at udråbe et noget over for Herren. Jesus ruller så bålen sammen og afleverer den, og så læste vi, at alles øjne var spændt rettet mod ham. Jeg tror, at der har været helt stille i synagogen, Og så begynder Jesus at tale. Hvis du sidder med et billede af en gudstjeneste, som vi kender det fra en kirke, hvor præsten begynder at prædike, så er det ikke lige sådan i synagogen den dag. For der står jo, at menigheden undervejs kommenterer det, Jesus siger. De afbryder ham, og så giver det ham bifald. De stiller spørgsmål til hinanden, og nok også til ham. Konceptet har været anderledes end en traditionel dansk gudstjeneste. Det helt utrolige den dag, det er, at Jesus, der i synagogen, citerer fra Jesajas 61, så citerer han noget, som beskriver ham selv. Beskriver den opgave, som han var kommet for at løse. Jesus står altså så at sige, læser om sig selv. Han siger det jo også meget præcist. I dag er det skriftord, som vi hørte, gået i opfyldelse. Jeg tror, at Jesus har sagt lidt mere af det, eller nogle flere sætninger. Men vi forstår, at det, Jesus siger, det fører til, at synagogermenigheden begejstres. Jeg ved ikke, hvordan de har givet udtryk for det. Måske har de, de fra en klappet eller råbt op, op. På den måde givet ham deres bifald. Og så fortsætter Jesus på en anden måde. Og det, Jesus siger til, til dem, er ikke noget med at stryge dem med hornene. Tværtimod, Jesus anfægter deres selvsikkerhed i Guds relation. Deres forkerte tro på, at dem er der godt nok med. Vi er Guds folk, og ingen skal anfægte det. Vi, vores folk, er i særklasse hos Gud. Det anfægter Jesus. For samlingen raser. Er han der ikke Josefs søn? Mener han, at han skal stille spørgsmålstegn ved vores gudsrelation? Hvis du overhovedet skal være noget mere end det, vi ser og kender, så gør nogle tegn, sådan som vi har hørt, du har gjort i vores nabobyer. Og Jesus kommenterer slet ikke deres ønsker om at gøre et under. Han siger til dem, at det var almindeligt også tidligere, at en, der er sendt af Gud, ikke blev anerkendt i sin hjemby. sidder vi her med noget, der på en eller anden måde er en afart af janteloven? Den udleves her. De forkaster Jesus. De bekræfter det, Jesus siger, at den, som er sendt af Gud, ikke anerkendes af sine egne. Skulle han lære dem noget, hvem tror han, han er? Men lad det nu ligge. Lad os vende tilbage til det, profeten har sagt om den, vi siger, som skulle komme. Det Jesus læser, og det han taler om, når han siger, I dag er dette gået i opfyldelse. forstået, for i dag står jeg her. Derfor er det sådan lige her og nu. Og lad os derfor se bort fra dem i ud og deres reaktion. For nu skal vi læse den profetis, det profeten har forudsagt om Jesus, og så skal vi tænke på din og min situation, dit og mit forhold til Gud. Isaiah skrev, herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Det betyder om Jesus, at han er noget helt særligt. Gud har givet ham en opgave, indviet ham til en opgave. Gud har sendt ham. Gud vil gennem ham sige noget til dig og mig. Altså, Gud vil sige noget om din om min relation til Gud gennem Jesus. At Jesus er salvet, det betyder, at han er udpeget, udvalgt af Gud. Han udskiller sig fra alle andre. Og så, som vi læste, Herrens, herrens ånd er over ham. Det betyder, at vi skal høre noget, og vi skal høre godt efter, hvad han siger. For jeg har noget, som kan blive formidlet helt ind i dit og i mit hjerte. Han har noget, som han gennem sit ord vil give os. Noget, som vi må have lov til at tro. Noget vigtigere end alt andet. Måden til at undgå det, det er, at du ikke hører, og ikke vil det, eller afviser det, Jesus siger. Det næste sætning om Jesus, som profeten Isaiah siger, er, Gud har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. For lige en tilbage i synagogen, det var ikke fat, de var ikke fattige i deres Guds relation, mente de. Ingen skulle anfægte dem, deres rigdom. Og så siger profeten om Jesus, han har noget at give, at give til de fattige. Det er, og der har du nok fanget, ikke fattige, der må rigde om, når det gælder penge og ejendem og de ting. Nej, det profeten taler om, og det Jesus taler om, det var om mennesker. Det var om mennesket mente det var, om mennesket mente, at de havde noget at give Gud, når Gud, hvilket Gud jo gør en dag, kræver os det regnskab for vores liv. Har vi da levet op til de rammer og den måde, Gud har givet for livet? Eller er det mest egoisme, selvdyrkelse? Mig, 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 mig selv. Eller hvad er det, som har præget mig, og som jeg, som jeg der har at sige til Gud? Er du rig eller er du fattig med tanke på den dag? Jesus vil sige til dig, at mener du, at du er rig, så fejlvurderer du, og fejllæser du i den grad af dig selv og situationen. Modsat hvis du med tanke på regnskabet for dit liv og Gud at dybt frustreret, fordi du ikke aner, hvordan du skal klare det. Der er du fattig på den måde, at du ikke har noget i dit liv, som slår til for Gud, så kan Jesus hjælpe dig. Han kom nemlig med godt budskab til fattige. Ved du, hvad Jesus sagde, når han bragte det budskab til mennesker? Han sagde til dem, som på den måde var fattige, dine synder er dig forladt. Til dem, som stod med bøjet hoved, som taber og som fattige, som i den grad ikke selv havde løsningen, dine synder er dig forladt. Og har du, har du det sådan, du som lytter her, så siger Jesus også til dig. Dine sønner er dig forladt. Det er det gode budskab. Det er evangeliet. Profeten fortsætter beskrivelsen og siger om Jesus. Og nu citerer, han, nu citerer jeg igen. Jeg er sendt for at udråbe frigivelse til fanger og syn til blinde og sætte undertrykt i frihed. Det var det Jesus kom for. Kom for at sætte fanger fri. Igen er det menneskers gudsrelation, der jeg taler om. Jeg ved jo ikke, hvad du er i dine tanker, og hvor du er i dine tanker om forholdet til Gud. Der er jo mennesker, der tænker, kan jeg bare tage mig sammen, eller kan jeg bare slippe for den eller den last i mit liv, så kan jeg komme Gud nærmere. Kan jeg bare være helt ærlig over for Gud? Og så siger Jesus til dig i denne dag. Hvad med at tænke sådan? Det, jeg har gjort ved at dø på korset, det betyder, at du er fri. Og du tænker, nej, nej. Kun hvis du får brudt med den eller den synd og last, eller du tager det for at tage det sammen. Og så siger Jesus, nej, jeg har vundet en franse til dig, som jeg her og nu, gennem ord, du hører denne dag, vil give dig. Du får lov til at være fri for min skyld, er du elsket af Gud, siger Jesus til dig. Kom ud af dit fangehul, hvor du hele tiden tænker, hvis bare jeg kunne, eller slippe, eller jeg bare kunne gøre det det, så kunne jeg blive fri. Jesus klarede din Guds relation for dig. Kom ud af den misforståelse, det fangehul, kom ud i friheden. For Jesus er din frihed. Det må du have lov til at tro. På samme måde, det er profetenviden for at forklare Jesus med. Altså Jesus ønsker at rive bindet af dine øjne, så du ser den fejl, som han har vundet, og som han vil give dig. Jesus ønsker at løse dig for alt det, som du mener, du skal have styr på, før du kan tro, at han er dine fejlser. Jeg ved ikke, hvad det er, som holder dine øjne til for den virkelighed, som Jesus har vundet til dig, og som han vil give dig. Men det kan være, at det har at gøre med, at du har gjort en menneske noget, som du nu her og nu synes er utilgiveligt. For det kan være, at du har gjort den menneske noget forfærdeligt. Men nu river Jesus bindet af dine øjne og siger til dig, jeg er død for dem, som har gjort noget utilgiveligt. Det må du have lov til at tro. Du kan for Jesus skyld have lov til at kalde dig et Guds barn. Der står om Jesus, han døde for vores synder. Og jeg forestiller mig, at du så sidder og tænker på alle andre, men ikke på dig selv. Men verset, som jeg citerer fra, det fortsætter. Han døde for vores synder, men ikke alene for vores, men for hele verdens synder. Og der er du med i det jesu regnskab. det hvor han betaler for vores synder. Så kan det være, at du også, om det er muligt, skal bede mennesker om tilgivelse. Men det skal Gud hellige nok minde dig op i din samvittighed, hvis han melder, at du skal det. Også for din egen skyld kan det være en god idé. Forstår du ikke også nu, at Jesus ville sætte undertrykte i frihed, klemte mennesker, når det gælder det forhold, det forhold til Gud? Så giver Jesus da lov til at leve på hans regning, den han har betalt. Og så siger profeten, at Jesus skal udråbe et år. Ved du hvad det er at få noget? Det betyder, at man får noget, man ikke har fortjent. Man får noget ufortjent. Og et noget år, det er noget, der begynder nu. Og så får du lov til at leve det i dette noget år. Sådan er det at være kristen. Sådan får en kristen lov til at leve i den noget, som Jesus har vundet og som han deler ud af. Også en dag som denne, hvor du hører om det, at Jesus, hvorfor Jesus kom. Jesus' besøg i synagogen endte med, at de blev så irriteret på ham og så vrede, at de blev slået ham ihjel. Ud med dig, Jesus. Og så går vi hen til skrænten, byen og bygget på. Ud over kanten med ham. Sådan et kollektivt skop det var planen. Men Jesus banede sig vej imellem dem og gik. Jesus var parat til at dø for mennesker, også dem i Nazaret, men ikke den dag. Må Gud velsigne dig til at gribe om Jesus og tro ham, ham som vil være dine frelser i liv og i død. Amen.